0: Hola a todas y a todos, soy Polina Bueno y bienvenidos a FFood, el podcast sobre fútbol. Y antes de comenzar, les quiero agradecer porque cumplimos con nuestra primera meta de oyentes en el, en el episodio pasado y la verdad es que está muy padre que pues llegues a tus metas, ¿no? a todas las metas que te propones y pues eso es gracias a ustedes, de verdad, muchas gracias por escucharme y ser parte de esta comunidad. Ahora sí, vamos a dar comienzo con este segundo Episodio en donde hablaremos sobre los estándares sociales que vivimos las mujeres dentro del deporte. Estándares que han evitado el óptimo desarrollo del fútbol porque, como saben, es muy complicado para las mujeres poder vivir eh, a través de, del fútbol y tener una vida digna. Si eres una jugadora profesional, es muy complicado que puedas, este, con un solo trabajo, que en este caso sea el fútbol, tener una vida adecuada, ¿no? con buenas condiciones. Y hablar de las barreras sociales y de los prejuicios nos va a ayudar a entender de dónde viene esa falta de oportunidades para nosotras las mujeres. Y quiero comenzar con definir qué son las barreras sociales y son todas las diferencias o desigualdades en materia de género, etnia, raza, religión, salud o condición socioeconómica entre individuos o grupos que les impide lograr sus objetivos o que se les niega la posibilidad de acceder a los recursos y promover sus intereses. En pocas palabras, y enfocadas al deporte, son todas aquellas acciones que han impedido a la mujer tener oportunidades para trascender en el deporte. No solo en el fútbol, hay muchos deportes, el, el cual eh, es complicado para la mujer como que trascender y, y seguir ese camino, porque pues ya saben, es, es, como lo repito, es, es bien sabido que no, no contamos con las mismas condiciones que el hombre en términos deportivos como para tener estas, estas oportunidades. Afortunadamente hay factores que ya se han ido superando y en la actualidad se le reconoce a la mujer con el mismo derecho que el hombre para practicar un, un deporte o cualquier... Eh, disciplina deportiva hoy en día todos los deportes ya cuentan con su versión femenina, sin embargo la realidad en el rol de la mujer en esta área está muy por debajo en comparación con, con los hombres, ¿no? ¿por qué? pues porque se consideran que los deportes como muy rudos o muy varoniles como el fútbol, el, el básquetbol no pueden ser eh, jugados por por, por la mujer, ¿no? A nivel social, a las mujeres se nos considera como el sexo débil y esta es la primera barrera que nosotros tenemos que sobrepasar para poder practicar algún deporte o, o simplemente para poder hacer eh, alguna actividad física se nos condiciona por nuestras cualidades físicas y biológicas porque según no tenemos el cuerpo uh, adecuado para poder eh, realizar algún deporte, porque no somos lo suficientemente fuertes, ¿no? Y a lo mejor ustedes creen que este pensamiento va perdiendo fuerza, que esto ya no eh, se considera, ¿no? Que ya no se juega con, con esto. Y la realidad es que sigue estando muy marcado en nuestra sociedad. No nos vayamos muy lejos y recordemos lo que sucedió hace algunos días, hace algunos días con el jugador. De Tigres, en donde tuitea así tal cual, en su tweet pone, les voy a leer, lo, lo voy a leer lo que, lo que dice. Juego de Barbies, en el fútbol existe contacto y tres puntos. Entonces, aquí él directamente no lo dice, pero sabemos que está haciendo alusión a que las mujeres somos débiles porque no jugamos con contacto o con rudeza, como si el fútbol fuera menos rudo en las mujeres que en los hombres y esa, esa no es la, la cuestión, ¿no? Aquí quiero hacer un paréntesis porque, a ver, es un hecho de que fisiológicamente somos diferentes. Las fibras musculares de la mujer son más delgadas y más resistentes, por lo tanto, el estilo sí es diferente. Y a estilo me refiero al traslado del balón o al trato del balón, sí es diferente, pero eso no quiere decir que la intensidad en cuanto a contacto físico con la que se juega no sea la misma. Es fútbol, el contacto físico existe y las futbolistas pelean el balón igual que cualquier otra persona. En respuesta a este tuit, muchas futbolistas alzaron la voz subiendo fotos en donde están peleando el balón y pusieron el hashtag Juego como Barbie. Este es un ejemplo de lo que tenemos que hacer las mujeres para demostrar a la sociedad que esté equivocada, porque ni siquiera debe de existir esa necesidad. No ves a un futbolista subiendo fotos de ese tipo recalcando cómo pelea el balón. Sería absurdo, ¿no? Y pues bueno, muchos van a decir que esta expresión no necesariamente la usan como para referirse a las mujeres, sino como algo normal para decir que no estás jugando a una alta intensidad. Y justo ese es el problema, que normalizamos esta expresión que se usa para denigrar a la mujer para ofender a los hombres, como es el caso de este jugador. ¿no? Este prejuicio y todos los prejuicios que tocaremos tienen raíces históricas. En la antigüedad, el deporte solo era realizado por varones de la alta sociedad, de un, un varón físicamente perfecto. Ya saben, el, el típico eh, hombre musculoso, alto, de de buena familia. ¿no? En este periodo, en las Olimpiadas, los participantes estaban completamente desnudos para evitar que la mujer se colara en la participación. La mujer no podía estar incluso dentro de los estadios, no podía ni siquiera ver las competencias. El hombre tenía una representación de ser extremadamente fuerte que realizaba las tareas como más complicadas de la sociedad, como es el de asistir a la guerra, cazar, Llevar comida y seguridad al hogar. Mientras que las mujeres eh, se les consideraba nada más por ser capaces de satisfacer las necesidades del hombre, eran sexualizadas y tratadas como esclavas e intercambio comercial. Ahí hubo un historiador francés que se llamaba de Coubertin, no sé cómo se pronuncie, en donde él argumentaba que la diferente fisiología de la mujer respecto al varón y su diverso rol en la sociedad la hacían no idónea para las actividades deportivas, que es lo que eh, pues he estado mencionando todo, casi todo este, este episodio. ¿no? Cuando se da inicio a las olimpiadas modernas que se basan en las olimpiadas antiguas, las mujeres tampoco podían participar al inicio de estas olimpiadas, no podían participar, pero con el paso del tiempo la mujer va ganando terreno, después de 114 años de las primeras olimpiadas se llegó a una participación casi igualitaria con 45% de participación por parte de las mujeres fue la primera vez en, la, en las olimpiadas del 2012, fue la primera vez que la mujer compite en todas las categorías pero el hecho de que haya esa apertura de participación no quiere decir que las condiciones y las oportunidades para la mujer avancen a la par de esta, de esta apertura. ¿no? Eso no, no da pie, más bien, eso da pie a que apenas se le empiece como a ver a la mujer igual que al hombre. ¿no? Está comprobado que en etapas, infantiles todos somos iguales, incluso hay un estudio que menciona en donde hay un, un momento de nuestra infancia en donde la mujer es más fuerte y más hábil que el hombre, entonces con esto llegamos a la conclusión que este tipo de diálogo de no querer que las mujeres realicen deporte porque físicamente no tenemos las cualidades necesarias es una gran excusa para truncar el camino deportivo de muchas mujeres en nuestro país y en el mundo. Estoy casi segura que todos conocemos a alguna mujer en su familia o en su, en su sociedad, en su entorno, que se le prohíbe practicar actividad física por ser algo rudo o pesado, ¿no? que se le prohibió en su tiempo. Podemos hacer tal vez un ejercicio en su familia, en donde le pregunten a las mujeres más grandes, tal vez su, sus abuelitas o bisabuelitas, que, cómo era el deporte en su, en, su etapa, en su etapa de jóvenes, cómo era eh, el, la actividad física y si ellas alguna vez pensaron en practicar deporte y si sí, cuáles fueron las complicaciones y si no, o, o sí, pero no las este, dejaban jugar, porque era, era esto, ¿no? Y Dentro de este primer prejuicio también entran los estándares de belleza y las orientaciones sexuales, pues se le consideraba a las deportistas, sobre todo a las que jugamos fútbol, como marimachas o machorras o lesbianas, o este, esta expresión que a mí me da mucha gracia, pero de verdad la he este, escuchado, que les decían hombres con peluca, o sea, en donde usaban eh, estos términos para referirse a. A las mujeres como hombres solamente porque jugaban fútbol. <ríe> y esto es debido a, a los estándares que existe, eh, de belleza que existe en nuestra sociedad. La, ¿Por qué? Porque según la mujer debe ser tierna, delicada, servicial y otros objetivos que catalogan a una mujer como una mujer perfecta, ¿no? Pero pues ya sabemos que esto está fuera de la realidad. Nuestra, nuestro carácter y preferencias sexuales no tienen que ver con el fútbol. Por el hecho de jugar fútbol, por estar en contacto con muchas mujeres, no nos no va a cambiar nuestra orientación sexual, eso no tiene nada que ver. El tener ese tipo de etiquetas en nuestra sociedad no solo ha evitado el desarrollo del deporte femenino, sino que ha evitado también nuestra evolución como seres humanos. somos Los seres humanos somos tan complejos que no podemos etiquetarnos solamente en, en dos géneros o solamente en tener dos orientaciones sexuales. Tenemos que dejar de tener miedo de salirnos como de esa caja que nos impide, que nos impone la, la sociedad. Y lo mismo pasa con los deportes que son catalogados como deportes femeninos, como, no sé, por ejemplo, la... La gimnasia en donde si eres hombre, pues no puedes practicar gimnasia porque te vas a convertir en, en homosexual. No, no vamos a negar que no existen lesbianas en el fútbol porque sí hay lesbianas pero las hay como en cualquier otro deporte o en cualquier otra área de, de oportunidad. Tampoco vamos a negar que no existen homosexuales o personas de la comunidad LGBT más en el en el fútbol, eh, yo no conozco un caso en donde un futbolista mexicano haya salido del closet y no lo hay por el miedo a cómo reaccione la, la sociedad. Nuestro comportamiento y desenvolvimiento ante la sociedad es de acuerdo a las decisiones que tomamos en la vida y que esas decisiones no están ligadas al deporte. Dejemos de seguir negando el acceso a las pocas oportunidades que las mujeres tienen para desarrollarse en el deporte. No cerremos al deporte en una sola caja, porque lo único que hacemos es negar el acceso a una herramienta que puede ayudar a convertirnos en mejores personas o incluso en una mejor sociedad. Y con esto cerramos esta primera parte de este tema sobre las barreras sociales. Todavía nos falta hablar de desigualdad en salarios de, mater de maternidad, pero considero que son temas muy extensos que tomé la decisión de hacerlo por, por separado. Así es que lo estaremos tocando en los próximos episodios. Y antes de que te vayas, ya por último, para despedirnos, quiero pedirte un favor quiero que, me, que sigas conmigo y me ayudes a compartir el episodio con dos personas que crees que les va a gustar este tema. A esas primeras dos personas que se te viene a la mente, con eso la verdad estarías ayudando muchísimo a que esta comunidad siga creciendo. Y pues muchas gracias por llegar hasta aquí. En la descripción te dejo mis redes sociales para que podamos seguir en contacto. Nos vemos la próxima.